0: Всем привет! Это Таня Лопырева, Даша Лобанова и подкаст «Между делом». Каждый выпуск подкаста – это живой разговор о серьезном и не очень.
1: Осторожно! Возможно, вы услышите собственные мысли.
0: Одни были суперэффективные, а другие, глядя на них, начали думать, что с ними что-то не так. Для меня непродуктивно почему-то то, что я сделала, потому что это надо. То есть, условно, весь день я ничего не делала, это плохо. А, я просто лежу и, не знаю, смотрю в потолок. Сделал дело, гуляй смело. Да, как же меня бесила эта фраза всегда. Потому что, если в умных книжках так написано, и умные люди так говорят... Выкинуть телефон нафиг. У меня в голове развернулось это все ровно на 180 градусов. Я вообще так не могла делать. Если это не сделал хорошо, а просто просто сделал кучу дел, то это все не считается. И еще написан один пункт прогуляться и выдохнуть.
1: Любой шорох мог означать, что сейчас вас сожрут. Звучит
0: как диагноз. Мир не рухнет, если я сделаю так, как неудобно. Высшей целью вообще всего являетесь вы и ваши положительные эмоции.
1: чем вы этот замечательный выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст там, где вы его слушаете. Мы есть на Яндекс.Музыке, в подкастах Apple, в приложении Казбокс, на сайте Podster.fm. Ставьте сердечки, оценки, оставляйте комментарии. Мы вас любим!
0: Всем привет! Мы, наконец-таки, вышли к вам! С новым выпуском! та Хорошо отдохнула? Да, я, кстати, только что вернулась из Танзании. Я отлично провела отпуск, я полна новых сил. И, кстати, наш отель сгорел. Ладно, все, давайте приступим. У нас сегодня очень интересная тема. Какие все вокруг продуктивные?
1: Нет, я бы даже сказала, какие все вокруг продуктивные. Вот да. так вот. И причем эта тема, может быть, была бы более актуальна в то время, когда была самоизоляция, но почему-то по-прежнему она остается очень животрепещущей. Или просто все актуальные темы до нас доходят через год? Даша, что лично для тебя значит продуктивность? Ну, вообще, для меня продуктивность — это выполнение наибольшего количества дел за определенный промежуток времени, но при этом выполнение именно качественное. То есть не просто впихнуть в один день побольше всего и сделать миллиард дел, а именно вовлеченным быть в них. Но хотя это как будто бы больше относится еще к понятию эффективность. Вот для меня они как-то очень похожи но не дождественны, но похожи. Для меня продуктивность, в дополнение к результатам, которые достигнуты, да, в конце uh-huh.
0: дня, это еще удовлетворение этими результатами. Да, я сделала много дел, но в итоге я вся какая-то нервная. Я, правда, их сделала много, но я как будто опять-таки отапливала космос, да. Я что-то много всего делала активно. И вроде бы список моих дел практически весь зачеркнут. или галочка стоит, но... И ты
1: должна вроде бы чувствовать, о, я супермен
0: просто. Да, удовлетворение. А ты не испытываешь это удовлетворение, и как будто ты был непродуктивен в итоге сам
1: для себя, для своего какого-то личного самоощущения. Ты знаешь, я, как всегда, когда готовилась, хотела впихнуть немножечко моей любимой теории, но когда я начала искать в интернете, кто вообще придумал понятие продуктивность, там, думала какой-нибудь американский психолог, что, скорее всего... Но в итоге я искала вот эту вот теорию, и поняла, что на самом деле сколько людей, столько и мнений. Вообще на каждом сайте определения продуктивности, они разные. В целом продуктивность определяется как количество действий, либо это могут быть какие-то количество изделий, например, которые человек может выполнить в определенное время. Но при этом на каждом первом сайте... Автор придумывает свое определение, ну, типа, под свой блог. Да. Например, если я открываю сайт, где предлагают какие-то курсы по продуктивности, типа, как стать продуктивным за три дня, то там человек будет э, одно определение указывать, то есть там все будет про работу, про бизнес, например, и так далее. Получается, что продуктивность это какое-то абстрактное понятие, то есть вроде как все люди к ней стремятся, но к чему мы стремимся мы до конца все не понимаем. Вот тебе не кажется, что это что-то такое мифическое? Недостижимое, да? Типа как, я не знаю, достичь нирваны, как бы стать продуктивным и достичь нирваны, для меня примерно что-то одинаковое. Нет какого-то конечного пункта назначения. Да, есть всякие советики, но вот как конкретно Понять, что ты продуктивен, вот до конца непонятно. То есть это все-таки какое-то внутреннее ощущение твое? Я считаю, что это внутреннее именно ощущение. Вот лично для меня это так.
0: Потому что я правда могу сделать вообще какое-то одно дело, но я думаю, вот какая я была сегодня продуктивна, потому что я получила от него прям вот удовольствие. Я жила в этот момент, и
1: для меня это было важно. Слушай, знаешь, я нашла инфу, Мне показалось она интересный, что изначально термин «продуктивность» пошел, конечно же, от английского «продуктивити» из «сельского хозяйства». Я прям зачитаю. Он отражал более плодовитые или дающие лучшее потомство экземпляры, например, скота. Короче, изначально продуктивность вообще относилась только к работе. То есть она из сельского хозяйства перекочевала на человека, но продуктивность была связана именно с работой. То есть существуют всякие кипя и прочие умные штуки, по которым нас работодатели оценивают. Но как ты думаешь, относится ли продуктивность все-таки только к работе, или мы уже применяем ее вообще на всю свою жизнь? Я бы назвала такой
0: термин, как пожизненная продуктивность. Звучит как диагноз. Это
1: ужасно, если честно, я про себя представила себя.
0: Ты правильно сказала, что термин продуктивность мы можем внедрить в любую сферу своей жизни. Начиная от коров, заканчивая своей работой. Я к тому, что есть люди, которые свою продуктивность перекладывают даже на отдых. Классический русский турист, да, из анекдота, который да. должен стать в 6 утра прийти на пляж, занять лежак, он должен выпить все алкогольные напитки из бара, он должен перепробовать все блюда, если все включено. Он испытывает какую-то гонку, да, чтобы быть продуктивным, отдыхающим туристом. еще
1: обязательно на все возможные экскурсии съездить. Да, да, да. И в итоге он приезжает просто как загнанный сумасшедший бельчонок. Как будто бы мы, стараясь быть эффективными, из-за того, что работа занимает важную часть нашей жизни как правило, большую часть нашей жизни, к сожалению, из-за того, что мы там стараемся быть продуктивными, мы как будто бы по привычке переносим это на нашу обычную жизнь. Были периоды в моей жизни, естественно, когда я не работала. Но как-то по привычке я как будто бы продолжала все время оценивать свою эффективность в каких-то, например, домашних делах. То есть, условно, весь день я ничего не делала, это плохо. Успела кучу всего, причем, если даже это было не особо нужно. Это уже хорошо, я молодец, потому что я вроде как все время была чем-то занята. И вот тут, как раз, прям к теме выпуска к названию: Во время самоизоляции мир поделился как будто бы на два лагеря. Одни были суперэффективные, а другие, глядя на них, начали думать что с ними что-то не так. Да, кстати. И мы начали говорить, блин, какие все вокруг продуктивные. Вот, несмотря на то, что эта тема у нас возникла не из-за самоизоляции, но она прямо вот тогда очень отзывалась у всех, и реально я насчет этого начала очень много размышлять. Как и ты, наверное, тоже, как и все мы. То есть, почему-то в тот момент мы именно обратили на это внимание и начали думать, что с нами что-то не так. И вот тут как бы я поняла, что мы продуктивными стараемся быть везде и всегда. Причем я, знаешь, для себя сделала такой вывод, что я могу высчитывать какую-то свою продуктивность именно в рутинных делах, например, это там уборка, ну или даже возьмем какой-то пример, там вот люди строят дом, то есть у них должен быть какой-то конечный результат, и тогда ты можешь высчитать как-то свою продуктивность, типа вот насколько я там укладываюсь в сроки, Ну когда есть
0: какие-то дедлайны. Так и есть, кстати, что продуктивность оценивается как раз-таки в достигнутых целях. Да, то есть ты должен прийти к какому-то результату в какой-то там
1: условный промежуток времени. Да, потом ты эти результаты складываешь, и вот степень твоей продуктивности. Да, но при этом мне кажется, что никак нельзя думать об эффективности или продуктивности относительно, ну, например, хобби. То есть того, что ты делаешь, ну, грубо говоря, для души. Как только ты начинаешь считать, сколько картин я нарисовала вот за какой-то промежуток времени. Ну, я рисую, люди, художники пишут, я рисую, понимаешь? Ты можешь там записаться условно по рисованию, тебе нравится рисовать, ты можешь записаться на какой-то курс, там тоже будет какой-то результат. Но, блин, ты там не будешь как-то оценивать свою продуктивность или эффективность. Ты просто такой, блин, я закончил этот курс. И ты смотришь, о, я круче стал рисовать. все тебе не важно, сколько это в процентах. Как это можно оценить, рассчитать или еще что-то. И мне кажется, что вот это вот то, что для души, ты убиваешь, если ты начинаешь высчитывать какую-то вот эту продуктивность. Поэтому я сделала для себя такой вывод, что всю вот эту вот тему с личной эффективностью можно применять только к чему-то со словом «надо». Вот для меня это так. Ну, мы просто очень часто «надо» потребляем сами к себе,
0: поэтому даже в домашних каких-то делах и даже очень часто в каких-то хобби все равно достигаешь каких-то определенных целей или каких-то результатов, и в итоге у тебя появляется какая-то удовлетворенность. Ну, я проверяю свою продуктивность, степенью удовлетворенности и удовольствия собой, но если смотреть с глобальной точки зрения, то я согласна с тобой, что продуктивность в работе отличается от нашей оценки продуктивности в нашей обычной жизни». Мы сейчас говорим с тобой еще про продуктивность, которую мы видели на самоизоляции, когда мы видели, что люди, по сути, это не какая-то их работа, у них них нет каких-то списков целей, но мы их считаем продуктивными, потому что они просто там утром покачали попу, они начали заниматься на
1: каких-то там курсах. А мне вот кажется, что люди как раз по привычке стали суперэффективными, потому что работы у них не стало. А им нужно было срочно всем показать, что они не сидят на месте, что они что-то делают. Да, есть люди, которые реально прошли курсы, на которых у них давно не хватало времени. Но вот если говорить о вот этом вот большинстве, которое кучу всего начало впихивать и особенно выкладывать это везде, как будто люди пытались по привычке дальше быть продуктивными, потому что так надо и так модно, и в современном мире по-другому нельзя. И они вот старались все это делать, чтобы не выбиться из этой колеи. И и вот нужно быть эффективным все равно. То есть, да, я сейчас не работаю, я на самоизоляции, я дома, тогда я буду кучу всего делать, чтобы показать всем, что я вот еще могу.
0: Продуктивность в любой сфере мы оцениваем с точки зрения удовлетворенности и достигнутых целей, которые это удовлетворение и рождают. Для меня непродуктивно почему-то то, то, что
1: я сделала, потому что это
0: надо. Я не знаю, почему.
1: Ну, на самом деле, ты не знаешь, почему, но это максимально правильный подход, мне кажется, к этому понятию, потому что я говорила все что было до этого как раз в рамках того, как вообще воспринимается у нас в обществе ведь вообще в мире вот эта вот самопродуктивность, как ее именно оценивают люди. Mm-hmm. В большинстве вариаций это понятие включает в себя именно большее количество дел, максимально качественно в определенный срок, угу. потому что все равно это появилось именно из работы, и там есть какой-то реальный э, конечный результат, который как-то можно оценить, и получается, в погоне что за этой продуктивностью мы теряем вот, смысл. Да, мы не обращаем внимания на процесс, и как раз-таки вот, если говорить о продуктивности в общем ее понимании, там нет вообще никакой эмоциональной окраски, какого-то твоего удовлетворения или удовольствия от этого. Угу. В общем, я сидела и думала о том, когда я считаю себя продуктивной, и к чему я вообще отношу это понятие. Я сделала вывод, что все-таки я для себя продуктивность отношу не к работе, а считаю как-то в целом. То есть для меня это все равно, вот сколько я успела за определенный промежуток времени. Так было на протяжении уже там многих лет. Сейчас я, например, стала считать каждый день. Я себе пишу небольшие какие-то списки дел и, соответственно, подвожу потом итоги. Я составляю также там план на неделю, но при этом я поняла, что планирование, оно вообще не для всех людей и, в принципе, если раньше я пыталась себе писать какие-то планы на год, на месяц, то есть четко вот я там старалась как-то им следовать, у меня никогда это не получалось, и я просто сделала вывод, что мне это не подходит. Я раньше жестко себя ругала за то, что не выполнила. Всегда эти планы оставались невыполнимыми, потому что то, что в своей голове и в каких-то своих идеальных мечтах я вижу идеальную себя, но я как бы не идеально я обычный живой человек, и, естественно, вот этот робот Даша, он как бы не существует, а значит, эти Списки и планы невыполнимы. Я, кстати, тоже пишу себе план и список дел, но я
0: не ставлю никаких ограничительных временных рамок. Вот, я об этом тоже как раз хотела
1: сказать. Я даже
0: пишу себе, например, в заметках, и я практически каждый день пишу э, план на день. Э, Ну, примерно. То, что я просто вспоминаю, что всплывает в моей голове, и там есть дела, которые обязательно нужно выполнить сегодня, и там есть дела, которые просто нужно выполнить там на неделе, и вообще, которые я хочу выполнить, которые нужны там для моего личного роста, неважно. Вот, я их просто пишу все в один список и выполняю их по... В мере возможности Да, по мере возможности
1: И не ругаю себя, если я что-то не выполнила. Да, вот, собственно, все то же самое я сейчас хотела как раз сказать. К тому, как я живу сейчас, я пришла, естественно, методом проб и ошибок. Это нормальное течение жизни. В 20 лет, когда я писала себе все эти планы, мне казалось, что вот так правильно... Потому что, если в умных книжках так написано, и умные люди так говорят, и существует столько книг, которые рекомендуют, как правильно это делать, значит, я вот это все буду пробовать. Сейчас я абсолютно спокойно отношусь к тому, что я что-то не выполнила. То есть, если... У меня есть список, он даже как будто бы не на день, а я себе примерно так прикидываю. Ну, вот это вот дня на три. То есть я могу эти дела выполнить за один день, но я знаю, что, скорее всего, у меня может появиться, ну, вдруг ко мне придет кто-то в гости, например, да, появятся какие-то неожиданные вещи, на которые я готова буду отдать свое время, и вот э, я, вот эти дела у меня перекочуют на завтрашний день. И я к этому отношусь спокойно. Были моменты, Раньше, причем еще совсем не так давно Когда я считала, что у меня день прошел впустую, если я не сделала какое-то надо Вот, например, у меня в списке дел даже за сегодня стоит уборка Ну надо убраться, я не могу сказать, что я живу там в хлеву, что у меня тут э, черная грязь под ногами и так далее Это так Но, стерва В смысле, что у нее нет грязи под ногами, ты чего?
0: И на ногах тоже нет грязи я сижу, друзья, я сижу в абсолютно чистой квартире, если что.
1: даже все У меня все убрано. У нее просто зрение не очень хорошее. Я просто линзы не надела сегодня. Они в прошлом выпуске мне выпали из глаза. Были моменты, когда я считала, что день прошел впустую, если я не выполнила какое-то надо. То есть это вот у меня условно есть список дел, и то, что мне хочется делать для себя, для своей души заняться каким-то хобби, я им и так займусь. Я, как правило, это не пишу в список дел, потому что как только я начинаю это записывать, то у меня почему-то сразу сбивается вот какое-то желание, потому что вроде как это в списке, а значит это надо. Так вот, это называется съесть лягушку, да, известный такой термин, который придумали, я уже не помню кто, какие-то очередные американские психологи или кто-то там. Опять эти американские психологи. Я на полном серьезе, я чувствовала неудовлетворение, если я не сделала что-то, что меня бесит. Но вот что я прям, не, вот чтобы пересилить себя. И я понимаю сейчас, что это идет из детства. Вот нам говорят, сделал дело, гуляй смело. Да, как же меня бесила эта фраза всегда. Вот нам говорят иногда, что ты сидишь? Делать нечего? Хорошо, ты сидишь на телефоне, допустим, ты да? Ты должна заслужить... Да даже не то, что ты должна заслужить, даже если у тебя вообще сейчас нет никаких дел, но ну, иди себе и придумай типа того, то да, есть что да, ты да. просто сидишь, ничего не делаешь. Раньше действительно люди там на полях по 12 часов проводили, вставали они с рассветом, спали по три часа там условно, и у них было очень много дел, но сейчас у нас всего этого нет, и как бы слава богу, мы можем себе позволить отдыхать. Мы спим по три часа, потому что мы смотрим полночи фильмы,
0: сериалы, да,
1: сидим в интернете, у нас такого нет. Как-то вот так вот получалось, что когда я делала что-то для себя, для души, или просто отдыхала, то как будто бы я себя считала бездельницей какой-то. Если я не сделала что-то полезное, то, значит, я ложусь спать, как будто бы без чувства выполненного долга. Вот у меня прям было какое-то неудовлетворение. И вот это хорошее очень слово как раз, мне кажется, «долг». Когда я осознала, что должна я только себе и вообще больше никому, да даже себе, в принципе, это ничего я не должна. У меня в голове развернулось это все ровно на 180 градусов. И теперь я чувствую недовлетворённость в конце дня, если я не сделала что-то для себя. То есть, если даже я сделала миллиард дел полезных из этого списка, но я не сделала что-то приятное, просто хорошее, или даже, ну, я не знаю, ну, просто что-то для себя, то я чувствую неудовлетворение, и вот эта вся продуктивность до нас, мне, извините за выражение, на эту продуктивность, если я для себя не пожела, хотя бы 50 минут, я не знаю условных, в течение хотя бы 49 вот этого дня. Если я сделала что-то, что наполняет меня энергией, у меня есть такой целый список дел, которые меня наполняют, то вот только тогда я буду себя чувствовать э, вот, лично для себя, продуктивной, потому что, как мы договорились вначале, это твое собственное ощущение, и KPI, который я уже несколько раз называла, да, ну, который сейчас везде есть, во всех крупных компаниях, его высчитывают без тебя, и он относится только к работе. А вот когда мы говорим уже не о работе, а о твоей жизни, то э, все-таки это твое внутреннее ощущение, насколько ты... Как будто бы знаешь, насколько ты сегодня был полезен сам для себя. Это очень странно сейчас, я сказала. Но вот это вот такое ощущение, что ты как бы вот э, самому себе, любимому, единственному, неповторимому, сегодня сделал хорошо. Вот если ты не сделал хорошо, а просто сделал кучу дел, то это все не считается. Чем больше у меня свободного времени
0: за день, тем больше я прокрастинирую. Получается, что моя продуктивность падает. А зато, когда у меня день... э, заполнен какими-то встречами, то есть мне нужно куда-то выйти, какое-то определенное время с кем-то поговорить или, там, приехать на работу, уехать, там, съездить на вокал, и вот у меня есть промежутки между этими пунктами, да, вот из-за этих промежуток я намного больше успею сделать, чем в тот день, когда у меня полностью свободен день, наверное, это потому, что я не совсем всегда умею распределять свое время,
1: Может быть, просто потому, что когда у тебя свободный день, ты наконец-то
0: понимаешь, что ты можешь отдохнуть. Да, у меня получается редко, чтобы день был вот прям свободный. Я вот этот день просто... Я просто лежу и, не знаю, смотрю в потолок. И у меня, правда, есть список дел, но как-то сложно мне к ним приступить даже. Как мне быть продуктивной, если у меня свободен день? Что для этого мне нужно сделать? Первый пункт. Мне нужно быть одной.
1: Я вообще, дай пятюлю просто...
0: Это прям очень важный пункт, проснуться одной, потому что кто-то есть рядом, как будто давит вот это вот чувство вины немножко, а тут ты свободен. Следующий пункт, мне нужно создать атмосферу и музыку. О боже, какая творческая личность, но, наверное, это потому что складывается с моим выходным днем, мне все-таки нужно как-то прийти в себя, поэтому я создаю атмосферу. Должно быть убрано дома, и я начинаю убираться перед тем, как я начну свои продуктивные дела. Третий пункт очень важный. Я его записала так. Выкинуть телефон нафиг.
1: У меня тоже есть такой пункт.
0: Потому что, ну, это невозможно. Ты постоянно отвлекаешься, у тебя сто каких-то сообщений. Я не знаю. Сложный пункт, но... В принципе, когда ты отвлекаешься на какие-то интересные дела, он как-то сам собой и реализуется. Следующий пункт. Ты не особо ощущаешь продуктивность, когда ты выполнил какое-то дело в тот момент, когда срок прям очень сильно поджимает. Предположим, у меня был важный пункт, который я в итоге отложила на самый вечер, и из-за этого весь мой день я не испытывала какое-то удовлетворение, потому что не могла сделать вот этот пункт. Я сделаю его, считаю, в последний момент, в последнюю секунду, и от этого я не испытывала удовлетворения. Просто те дела, которые я делала в течение дня, они все обременялись тяжелым бременем того дела, которое я не могла выполнить,
1: понимаешь? Понимаю, Я это пронесла, да? этот камень тяжелый, через весь день. Здесь вывод, короче, такие дела, просто делать это первыми. Вот встать прям сразу сделать и тогда ты уже от всего остального будешь да. потому что такой, господи, мало того, что я вот то сделал, так я еще сделал и еще, и прям каждое последующее, мне кажется, ты будешь только ловить кайф от того, что ты прям, ну, уже кураж какой-то Да, знаешь. причем
0: я знаю эту тему, но чаще всего что-то самое сложное мы откладываем на потом. Это как в детском саду, ты ела все самое вкусное сначала или сначала невкусное, а потом Нет, наконец... я всегда
1: ела сначала невкусное, а потом э, от то, от чего я кайфую, я уже смаковала и наслаждалась. А я вот,
0: кстати, не помню
1: так обидно. Я просто сто процентов обращала на это внимание. Я всегда так делала. Но потом, когда я выросла, я просто невкусно перестала есть и стала есть только то, что мне вкусно. Потому что это что за... вот Это, это нас детского сада, кстати, учат. Как, как будто ты себя наказываешь. что Тебе невкусно, но ты должен это съесть. Ты в детском саду, у тебя нет своего мнения и тебя вообще никто не спрашивает. Ты не можешь принимать решение. Ты обязан это съесть. Иначе тебя отругают. И вот я, раз уж я обязана, я сначала ела невкусное, потому что потом я как бы вкусно заедала. То есть я уже забывала вкус того, что мне не нравится, в конце у меня как бы это оставалось ощущение. И также, наверное, после вкуса, вот, кстати, да, ты правильный пример привела, также с делами. Я поняла, что вообще лично для меня не работает большинство советов. Во-первых, потому что на данный момент жизни у меня какое-то суперкритичное отношение к слову ⁇ надо ⁇ я вот прям себя чувствую каким-то как будто 15-летним подростком, который просто из- из-за своего юношеского максимализма впадает в вот в какую-то вечную борьбу совсем. Вот мне настолько бесит все, что надо, поэтому все вот эти вот пункты и советы, вы должны сделать то-то. Вам надо и вот все типа себя пересиливать. Не работает, со мной не работает. Поэтому я стала просто ориентироваться на свой внутренний голос. мне сейчас такой же период примерно, это очень смешно. Мне кажется, что это кризис 25-летних, уже 26-летних. Может быть, просто это у всех так? Об этом мы запишем в следующий выпуск. Следующий выпуск, точно. Если я чувствую, что мне надо просто все бросить прямо сейчас и пойти отдыхать, то в 99% случаев я это делаю. Даже если это означает, что я какой-то свой план вот на сегодняшний день не выполню. Как правило, вообще, когда у меня есть какие-то дедлайны по работе, я себе почему-то всегда планирую выполнить это гораздо раньше, и, как правило, у меня так и выходит. Кстати, насчет выполнить гораздо раньше,
0: я хотела тебе сказать одну вещь. А Мы с Дашей одноклассницы, и, честно, меня всю жизнь поражала ее суперспособность. Для меня это действительно была суперспособность.
1: Мне очень стало интересно, я не знаю, что ты сейчас скажешь. Мы
0: учили 6 дней в неделю, Она делала уроки в субботу, чтобы потом в воскресенье спокойно отдыхать и в понедельник идти с готовыми уроками. Я вообще так не могла делать. Я, может быть, сделала так, ну, можно по пальцам перечитать сколько раз. И я чувствовала себя реально супер свободной. Но в целом я всегда делала уроки вот в воскресенье вечером, в последний момент, Дарья делала в
1: субботу. Такие люди вообще существуют. Да, они существуют. И это Даша. Слушай, для меня это наоборот самый очевидный вариант. Ну, смотри, когда ты с утра уже встала и пошла на учебу, ты, в принципе, еще в тонусе. То есть твой день отличается от пяти предыдущих. Тебе же на каждый следующий день нужно было Дэзе делать. И лучше я, пока я в тонусе и настроена на какую-то работу, продолжу, пока я не выдохлась и сделаю все максимально в этот вечер, но зато у меня целое воскресенье будет, мне вообще не нужно будет думать о делах. И, и как раз это то, о чем ты сказала, что тебе тяжело делать какие-то дела в выходной день, когда он у тебя полностью свободен, мне сто процентов тоже. Это вот э, сейчас у меня такие дни были, я себе устроила день рожденческую неделю, и э, получается, что я настолько привыкла кайфовать просто и делать то, что мне хочется, и я вообще не думала о делах, что это как ты из отпуска выходишь, и тебе в первый рабочий день адски сложно, потому что ты привык отдыхать, а теперь тебе заново нужно работать. И то, что ты говоришь, что тебе в супер дне между какими-то крупными делами, вот в эти промежутки удобнее впихнуть какие-то еще дела, сделать их, мне кажется, это как раз потому, что ты в тонусе, ты заряжена на то, чтобы что-то делать, а Но... вот этот один выходной в воскресенье, он же, по сути, был единственным выходным, и я не могла себе позволить потерять его, и мне нужно было, чтобы у меня весь день был свободный, а суббота она и так уже проклята, потому что она учебная, так я тогда и закончу ее также же. Слушай, ну, суть в том, что
0: у меня было очень много дополнительных занятий, и в мое воскресенье не было свободным днем, получается, наоборот, я в субботу типа уставала, И я не помню, у меня были какие-то дополнительные или нет, но вот именно вот этот вечер с субботы на воскресенье, он был такой... все, можно выдохнуть. А вот вечер с воскресенья на понедельник, он какой-то не такой, потому что следующий день уже не выходной.
1: Что я нашла в интернете? Быть продуктивным можно только, сочетая три элемента. Это управление временем, энергией и вниманием. После Нового года у меня был эксперимент, я тебе рассказывала об этом. Я не заставляла себя заканчивать по плану, если я чувствовала, что я начинаю отвлекаться, либо теряю интерес». Как только я понимала, что я начинаю думать о каких-то других вещах, или как только мне захотелось отвлечься, взять в руки телефон, то есть, в принципе, я на него не отвлекаюсь, но если вот вдруг я почувствовала, что у меня вот это бессознательное, как обычно, возникло, взять, залезть в Инстаграм, просто так, значит, все, я теряю, я не сфокусирована на том, что я делаю, я прям останавливалась и сразу давала себе отдыхать. В итоге я закончила вот этот проект, на котором мне выделили три недели за две недели потому что я слушала себя 100%. Ты управляла
0: своим вниманием.
1: Вниманием, временем и энергией. То есть, как только я понимала, что я устаю, и мне не хватает энергии на то, чтобы сделать это качественно, либо если я понимала, что я расфокусирована, я останавливалась. Здесь у меня не было никаких в принципе проблем со временем. Сейчас все мое время практически отдано вот этой вот работе, и здесь важно было как раз-таки следить за вниманием и за энергией, то есть не уставать. А я поняла в какой-то момент, что если я сейчас буду еще дольше, дольше, дольше с этим сидеть, то я просто перегорю. А мне очень интересна эта работа, и я действительно могу перегореть, и это будет очень обидно. Просто я потеряю к ней уже вот вот всю свою любовь и интерес. И я просто в какой-то момент поняла, что мир не рухнет, если я сделаю так, как мне удобно, а не так, как вроде бы надо. Более того, в итоге получилось, что я оказалась гораздо более эффективна. Еще мне помогают списки дел. Я не планирую очень много, и я никогда не ставлю жесткие дедлайны. Я сейчас пишу списки для того, чтобы четко видеть, что для меня самое главное, потому что я многие дела переношу из списка в список, то есть я что-то не сделала, но если много вычрут, то это некрасиво, я пишу новый список и переписываю, в него, и переписываю в него какие-то невыполненные дела, и в какой-то момент, если я несколько раз какое-то дело не выполнила, Какие-то реально классные, которые я прям хочу сделать дела, я все равно их записываю, но какие-то я больше не пишу никогда. И мы говорили в каком-то выпуске уже у нас каждый раз какие-то фильтры о том, что таким образом ты отсеиваешь то, что тебе не важно. Всего, что я хочу за свою жизнь, я все равно не успею, так как она конечна, поэтому нет смысла гнаться за супер какой-то эффективностью, надо делать просто то, ради чего тебе хочется жить. И также у меня есть пункт, который ты уже сказала, и я хочу тоже добавить, убирайте гаджеты, если только с ними непосредственно не связана ваша работа. В какое-то время в резюме очень модно было указывать многозадачность. На самом деле человеческий мозг не создан для многозадачности вообще. Это миф о том, что мы способны сразу делать несколько дел одновременно. Изначально термин многозадачность употреблялся только по отношению к компьютерам. Вы открываете диспетчер и у вас там вы увидите, сколько одновременно компьютер выполняет задач. Но мы не компьютеры. Наш мозг устроен так, что он не может выполнять даже два дела одновременно. Я не говорю уже о большем количестве. Когда вы якобы одновременно что-то делаете, на самом деле ваш мозг просто переключается с одного действия на другое. И здесь существует такое понятие, как стоимость переключения. Мало того, что, в принципе, вы очень устаете, и у вас возникает постоянный стресс, когда вы делаете очень много, это то, что ты тоже в какой-то момент нашего разговора сказала, что ты делала кучу дел, и тебе вроде бы казалось, что ты столько всего сделала, ты капец как устала. Очень часто у современного человека возникает такое ощущение, причем оно часто заканчивается тем, что мы, нам кажется, Господи, ну я столько всего сегодня делал, я так устал, а в конце вы не видите никакого результата. Продуктивности. Да, нет, на самом деле, никакой продуктивности. Все дело в том, что вот эта стоимость переключения она очень высока. Ученые говорят, что из-за прерываний и вот этих вот переключаний мы теряем до 40% рабочего времени ты просто представь себе эту цифру у тебя восьмичасовой рабочий день и из них условно там три с половиной часа можно просто вычеркнуть потому что мы все время переключаемся люди привыкшие к многозадачности теряют способность фильтровать информацию то есть человеку который постоянно переключается задачей на задачу его мозгу сложнее отличать важное от неважного Хорошая новость состоит в том, что если вы перестанете все время работать в режиме многозадачности, эта функция вашего мозга восстановится. То есть это не утрачено навсегда. Так что это все вредно. Главный совет, ставьте приоритеты, сосредотачивайтесь на одной задаче, убирайте все источники отвлечения. Понятно, что если вы работаете в офисе Open Space, это тяжело. Но насколько это возможно, ограничьте любые вот эти вот раздражители внешние, потому что одной силы воли тут мало для того, чтобы не отвлекаться времен, в принципе, наш мозг устроен так, что мы очень тревожны, потому что любой шорох мог означать, что сейчас вас сожрут. Сейчас нас никто не сожрет, а мозг у нас, в принципе, работает точно так же. Нас очень легко отвлечь.
0: Я думаю, что мы уже
1: приближаемся
0: к каким-то итогам до да, нашего выпуска, так. и я думаю, что можно уже зачитать, как рэпчик. «Зачитать 10 главных выводов о том, как стать хозяином своего времени». Так, я... это ты нашла в интернете, да? Да, это я нашла э, в интернете. В течение года Крис Бейли, это обладатель ученой степени по теории управления и журналист, э, исследовал проблему личной продуктивности. В общем, он ставил эксперименты над собой, общался с авторитетными людьми и так далее. И вот он сделал 10 главных выводов о том, как быть продуктивным и стать, собственно, хозяином своего времени. Несколько из этих пунктов мы уже в процессе разговора называли. Итак, начнем. Первый. Уделяйте внимание самым значимым задачам прежде всего. Потому что после того, как мы выполнили самые важные задачи, нам уже легче выполнять остальные пункты нашего списка. Второе. Он выделил три самых главных секрета эффективности, одновременно самых скучных. Первое – это хорошее питание, второе – это достаточное количество сна, и третье – это физические упражнения. Следующий пункт, третий, он назвал так. «Не существует универсальных приемов». Вы, например, открыли какую-то статью о том, как стать продуктивным, и вот вы по пунктам четко все выполняете. Вряд ли у вас что-то получится, нужно обязательно прислушиваться к своим ощущениям. И вот Даша, пожалуйста, проверила это на себе, и это действительно работает, еще «Ого-го как!». Четвертый пункт – формирование хороших привычек автоматически делает вас более эффективными, потому что примерно 40-45% нашей ежедневной деятельности происходит в автоматическом режиме. И Я, кстати, этот пункт проверила на себе во время самоизоляции, я прошла марафон по полезным привычкам, очень классный марафон, до сих пор я выполняю не все привычки, которые были, даны в этом марафоне, но для себя какие-то у меня остались. Это действительно очень классно, и это работает. И приобретение хороших привычек вот, может быть очень трудным делом. Правда, очень трудным.
1: Адски. Я просто даже до сих пор начать не могу. Да. Не то, что уж приобрести их. Но
0: затем оно окупится сторицей. И пятый пункт, про который говорила Даша. Это три основные части продуктивности. Время, энергия и внимание. И важный момент, что нужно стараться уделять равное количество внимания всем этим трем пунктам. И тогда будет вам счастье. Шестой пункт. Звучит так: не существует одной стратегии победы, но есть много тактик. Продуктивность это результат десятков, а может, и сотен маленьких действий, которые вы совершаете каждый день. Седьмой пункт слишком тяжелая или продолжительная работа разрушает вашу продуктивность. Восьмой пункт. Лучший способ усилить мотивацию это точно знать, зачем вы работаете. Да,
1: все верно, просто нужно знать какой-то конечный итог. Ради чего ты все это делаешь, и тогда типа, ты находишь какие-то внутренние резервы. Девятый пункт
0: звучит так: стремление к продуктивности не имеет смысла, если вы в результате страдаете. Об этом мы уже говорили, что в конце концов высшей целью вообще всего являетесь вы и ваши положительные эмоции, а не вот эта вот высокая производительность труда, показатели. И последний десятый пункт. Продуктивность это не то, сколько вы сделали, а то, чего достигли.
1: Спасибо всем, кто слушает наш подкаст, пишет комментарии, оставляет лайки. Мы любим вас особой подкастерской любовью. Мы есть на Яндекс Музыке, в подкастах Apple, в приложении Castbox и на сайте подstrefм. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. Оставляйте оценки, звездочки, колокольчики это на YouTube, да? Звездочки, да. сердечки. Прям сейчас зайдите и оставьте какой-нибудь классный комментарий. Ну или плохой комментарий. Хоть какой-нибудь. Ну, оставьте. Хоть что-нибудь, ребята, вы вообще там. Спасибо!
0: Выпуск про про что? Про продуктивность. Ты чего? <свят> Дарья, ты согласна со мной? Да. А с Крисом Бейли? Начиная от коров, заканчивая своей работой <свят> С прошлого выпуска мы знаем, что мы все делим на 12. На 60. Понятно, я родилась старушкой. Умдренная уже восьмую жизнь, или как ты там считаешь Ужас какой-то, что последнее? Кошка тогда еще есть себе.
1: <свят> Просто почему
0: восьмую? Ты почему ты решила, что она последняя? <смех> не знаю. Мы, всю, мы теперь всю жизнь ты делим не 60, а на 8. 8. Спасибо. Люди делятся на два типа. Таня да. Дарья Добрёва и Даша Лобанова. А какого типа относитесь вы? Приходите на мюзикл шахматы.